0: Es sind Nebenwirkungen da, es berichtet noch keiner drüber, aber es wird nicht so bleiben können. Ich glaube, es darf nicht sein, was es da gibt. Wir haben eine Pandemie der Missinformation von Ärzten. Die Covid-19-Injektionen sind also für Kinder absolut nicht äh, zu empfehlen. Das ist, wie gesagt, zu dünne Datenlage. Wir sehen Nebenwirkungen schon aus den äh, Trials, dass die Masken eben auch nicht die Wirksamkeit haben, weil ich erklärt habe, das ist wie ein Maschengradzaun und durch den steckt meine Erdnuss. Die mit den Videos haben dann schon die Briefe von der Ärztekammer bekommen. Das waren zum Teil, sind Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Zum Teil war es, dass die Ärzte eingeladen wurden, vor der Disziplinarkommission zu sprechen, aber noch keine richtige Anzeige.
1: Relevant. Das Audiomagazin über Business und Mutige. Die Grazer Allgemeinmedizinerin Maria Hubmer-Mogg hat sich einen Namen als scharfe Kritikerin der Corona-Impfung gemacht. Sie scheut sich nicht davor, dies öffentlich zum Ausdruck zu bringen und hat damit ihre Laufbahn als Ärztin, zumindest vorerst, in Gefahr gebracht. Ich bin Stefan Tesch und ich habe Maria Hubmer-Mogg Anfang Dezember per Remote Recording interviewt. Und jetzt geht's los mit der diesmal etwas längeren Podcast-Episode. Maria, du bist aufgefallen durch deine kritische Haltung gegenüber der Corona-Impfung, vor allem, wie es darum gegangen ist, dass man ja auch Kinder impfen sollte, wenn es nach der Meinung von WHO und Bundesregierung geht. Du hast die Initiative Wir zeigen unser Gesicht gegründet. Du hast einige Interviews gegeben, du hast Flyer verteilt, du bist auf Demos aufgetreten. Die Ärztekammer hat dich dann bedrängt, hat dir dann ein Disziplinar- Verfahren aufgehalst? Was waren da die genauen Gründe? Was waren da die Vorwürfe?
0: Ja, also begonnen hat es eben, dass wir uns schon äh, länger Gedanken gemacht haben, einige Kollegen und ich, also wirklich sehr früh in der Pandemiezeit schon. Wir haben uns auch sehr früh schon mit Kollegen aus der ganzen Welt zusammengeschlossen. Das waren dann irgendwie so geheime Zoom-Calls zu irgendwelchen unmöglichen Zeiten, das alles äh, dann eben ja, so organisiert, dass irgendeiner sich halt einmal bei Zoom gemeldet hat und gesagt hat, wie funktioniert denn die Plattform? Und wir haben dann schon sehr früh gesehen, dass da offenbar auch sehr gute Therapieansätze sind. Und dann haben wir das schon mal ganz arg gefunden, dass da Ärzte aus der Welt oder auch gerade jetzt aus den USA, die gesagt haben, es gibt hier anscheinend auch Medikation, die gut funktioniert. Ich bin selber, hat dieser Herr gesagt, im US-Senat Intensivmediziner und ähm, auch ich bin total spezialisiert mittlerweile, weil ich so viele Covid-Patienten gesehen habe. Und dann haben wir eben gesagt, okay, jetzt äh, hören wir nichts davon im Mainstream. Und dann haben sich Kollegen und ich ja mal zuerst dazu, ich sage jetzt einmal durchgerungen, dass wir gesagt haben, wir schreiben jetzt einmal über ein bestimmtes Therapeutikum einen offenen Brief an die. Bundesregierung. Das war im April 2021. Der ist dann auch auf ein paar Plattformen, ähm, also ich sage jetzt mal alternativen Plattformen, in Österreich auch veröffentlicht worden. Und eben, wie es dann begonnen hat, dass wir gewusst haben aus den USA, so jetzt haben es bei der FDA die Covid-19-Injektionen, ich möchte jetzt nicht Impfung nennen, für die ab 12-Jährigen zugelassen, haben wir also notfalls zugelassen, heißt es in den USA. Und bei uns war dann die bedingte Zulassung sozusagen in der Pipeline, haben wir gesagt, jetzt müssen wir was tun, weil jetzt wird es wirklich knackig, jetzt impfen sie die Kleineren schon und da habe ich dann wirklich Kollegen, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, zugebracht habe, Kollegen anzuschreiben und fast anzuflehen, auch äh, Gesicht zu zeigen und da ist mir dann der Name eingefallen wir zeigen unser Gesicht in dem Sinne, weil wenn man das jetzt übersetzt ins Englische, we show our face, wird es dann heißen, wir zeigen unser wahres Gesicht und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe dann in internationalen Interviews gesagt, das heißt, we take a stand, also wir stehen auf, wir wir möchten die Kinder schützen und wir haben uns dann einfach zusammengetan und haben begonnen, ähm, nämlich am Pfingstmontag mit einer Videoserie, immer zwei Anwälte am Beginn und am Ende der Videosession, die auch irgendwie gezeigt haben, diese Anwälte der AFA-Zone, Rechtsanwälte für Aufklärung in Österreich, die da eben wirklich gesagt haben, wir, wir schützen euch und wir unterstützen euch und dann haben sich halt ein paar Ärzte getraut. Das Thema ist, dass wir dann mehr Videowellen, haben wir sie genannt, in diesen Pandemiezeiten immer mehr Ärzte sich auch getraut haben. Und dann ist es natürlich losgegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen noch ein bisschen mehr in den öffentlichen Raum kommen. Und dann habe ich eben begonnen zu flyern für zwei Aktionstage im Sommer 2021. Aktionstage von den Anwälten und Ärzten uns gemeinsam organisiert in Wien. Und da haben wir dann auch tatsächlich ein paar Mainstream-Filmteams da gehabt und man beginnt dann Interviews zu geben. Auch durchaus jetzt Stationen, die auch vom Mainstream eben waren. Und man hat dann gesehen, die haben Teil dann natürlich sehr wenig oder auch ähm, einfach nur irgendwelche Leute, die dort unterwegs waren, gefilmt, die ein bisschen, äh, sage ich jetzt einmal, dann irgendwie uns in eine Ecke vielleicht drängen. Also man hat schon gesehen, da wird sehr geframed bei den Bilder, Bildmaterial, das die gewonnen haben. Darf ich und, dich kurz
1: unterbrechen? Ja. Wen bezeichnest du als Mainstream? Wer ist das für dich?
0: In dem Fall war es OE24, gell? die waren da bei unseren Aktionstagen für Kindergesundheit. Wir haben unsere Videowellen weiter produziert und dann haben wir eben die Situation auch ähm, erkannt, dass das Ganze noch einmal eins weiter geht, nämlich, dass noch jüngere Kinder auch Injektionen bekommen sollen. Und zwar die ab Fünfjährigen. Wir haben immer so ein bisschen nach Amerika geschaut. Die waren im Schnitt so sechs Wochen vor uns dran und ich habe damals eben wirklich die Kollegen dazu motivieren können, auch Gesicht zu zeigen. Das war einerseits mit Videos, andere haben gesagt, wir machen einmal nur ein, ein Statement, ein schriftliches auf der Webpage und auf unserer Webpage war zu diesem Zeitpunkt war eine Erklärung, warum wir uns zu Wort melden und das war mitunter, weil wir gesagt haben, die Datenlage reicht einfach nicht, um das breitflächig Kindern zu empfehlen und ein paar Ärzte mit den schriftlichen Statements und auch die mit den Videos haben dann schon die Briefe von der Ärztekammer bekommen. Das waren zum Teil sind Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Zum Teil war es, dass die Ärzte eingeladen wurden, vor der Disziplinarkommission zu sprechen, aber noch keine richtige Anzeige. Und dann haben die Ärzte sozusagen hier in einem Verhör darlegen müssen, warum sie eigentlich ein Statement wie zum Beispiel, die Datenlage ist viel zu klein und das ist vielleicht viel zu wenig noch aufprobt und sich eh vorsichtig ausgedrückt haben. Und deshalb habe ich dieses Statement abgegeben. Und da sind ganz viele Kollegen in ganz Österreich wirklich bedrängt worden von ihren Landesärztekammern. Und ich bin halt eins weitergegangen und bin dann auch auf diversen Plattformen ähm, in Interviews gewesen und habe einfach gesagt, also zuerst einmal die Covid-19-Injektionen sind also für Kinder absolut nicht äh, zu empfehlen. Das ist, wie gesagt, zu dünne Datenlage. Wir sehen Nebenwirkungen schon aus den Trials, also aus diesen ähm, Studien, sogenannten Zulassungsstudien und ich habe mir die Zulassungsstudien aus den USA durchgelesen und habe gesehen, das waren einfach keine, keine kleinen Fieber und Schmerzen an der Einstichstelle Geschichten, das ist schon darüber hinausgegangen, besonders Herzmuskelentzündung bei besonders eben jungen Burschen, bei Jugendlichen ist mir da extrem aufgefallen und das haben viele Kollegen aus der ganzen Welt bemängelt und long story short, ich habe dann einfach bei einem Interview auch noch einmal die Therapie, die im Raum steht, benannt und auch gesagt, also gerade die Impfung der Schwangeren, die wird ja leider oft vergessen, ja, die ist überhaupt habe ich gesagt, muss man als Verbrechen bezeichnen, weil das ist eigentlich das Letzte, was man tun würde, einer schwangeren Frau mit einem noch ungeborenen im Bauch eine experimentelle Substanz zu verabreichen. Und auf dieses Interview, das ich damals im Oktober aufgenommen habe und das Anfang November 2021 veröffentlicht wurde, das hat mittlerweile immerhin 725.000 Klicks. es ja, haben sicher nicht nur meine Freunde gesehen, sage ich immer. Da ist es so, dass ich dann in der Privatklinik, in der ich zu der Zeit noch als Allgemeinmedizinerin angestellt war, wirklich am ersten Arbeitstag, nach diesem, nachdem das erschienen ist, ins Büro gerufen wurde und dann wurde ich fristlos entlassen.
1: War das und, das, Entschuldigung, die Unterbrechung, ja. das Interview auf FPÖ-TV?
0: Genau, das war ein Interview auf FPÖ-TV. Mhm.
1: Das heißt, war da der Vorwurf, der, der Inhalt oder einfach die Plattform, dass dass du da parteipolitisch auftrittst? Genau, es
0: ist, es ist beides sicher gewesen. Es war auf FPÖ-TV und da war es so, dass eben ich gesagt habe, wenn mich jetzt Grüne-TV oder SPÖ-TV befragt hätten, hätte ich denen auch sehr gerne ein Interview gegeben, aber diese Plattformen sind mir noch nicht untergekommen und glaube ich so nicht existent. Und was ja auch in dieser Zeit, damals im November 2021 war, es ist ja mit immer mehr drakonischen Maßnahmen losgegangen, wenn wir uns erinnern, dann ist am 15. November Erstens einmal losgegangen mit dem Lockdown für Ungeimpfte und da waren zwei wirklich Eck- und Schlüsseldaten. 12. November ist die Impfpflicht für das medizinische Personal verkündet worden. Da habe ich gesagt, jetzt müssen wir wirklich großflächig aufstehen. Da habe ich dann eine Telegram-Gruppe gegründet, die hat sich genannt Unite Now, also vereinigen wir uns jetzt. Und da hatten wir über ein Wochenende 14.000 Zuläufe. Also die Gruppe hat in zwei Tagen 14.000 Mitglieder gehabt und wir haben gesagt, so wir müssen auf die Straßen gehen. Das war dann einmal ganz klar, also nicht nur so kleine Aktivitäten. Aktionstag, irgendwo in Wien, sondern das muss jetzt wirklich große Demonstration werden und dann, wie gesagt, war es halt so, dass eine Woche später, am 19. November, wir erinnern uns alle, plötzlich dann die Impfpflicht für alle, damals noch ab dem 14. Lebensjahr ausgerufen wurde und ich habe eben genau am 10. November bin ich fristlos entlassen worden, dann habe ich gesagt, so und jetzt, jetzt reicht es dann und bin am 19. November aus der Ärztekammer auch ausgetreten ja? und habe dann am 20. November, es ist wirklich um 23.59 Uhr, am 9. November mein E-Mail abgeschickt. Ich trete aus der Ärztekammer aus. Für so eine Ärztekammer möchte ich nicht mehr arbeiten. Immer im Hinterkopf, dass das meine Kollegen nicht tun können, weil ich natürlich andere Berufe auch erlernt hatte in der Bildungskarenz. Ich habe immer gewusst, ich habe noch ein anderes berufliches Standbein. Ja, und habe dann am 20. November, weil du es angesprochen hast, eben auch auf einer Bühne gesprochen, bei der ganz großen Demonstration in der Wiener Innenstadt. Und das war dann auch die FPÖ-Bühne. Ja. Und ich habe gesagt, gleich am Beginn meiner Rede, es geht nicht, natürlich geht es um Gesundheitspolitik, aber ich habe das ganz ganz klipp und klar gemeint, hier geht es nicht um Parteifarben, es geht nicht um Politik, es geht um Gesundheit. Ja. Und mir war einfach wichtig, dass wir sagen, halten wir zusammen, die, die den Irrsinn erkennen und stehen wir dafür auf und gehen wir dafür auf die Straße. Und natürlich war das ein gefundenes Fressen für die, äh, in dem Fall der Standard zum Beispiel. Ja. Die haben dann einen ganz reißerischen Artikel über mich geschrieben, die haben sich da meine Rede auf der FPÖ-Bühne angehört und die haben sich auch mein Interview mit Marie-Christine Giuliani auf FPÖ-TV angehört und die haben dann auch geschrieben, Dr. Maria hupmer Morgen die Gallionsfigur der Impfgegner. Und dann war dieser Standardartikel, also das kann sich jeder auch anschauen, allein die, die Kommentare darunter, die habe ich mir selber nie persönlich durchgelesen, aber liebe Freunde von mir haben gesagt, Puh, da waren ein paar Schmankerl dabei, da muss man sich ja mal anschauen, was da eben durch diesen Artikel allein schon für ein Bild erzeugt wurde von mir, also auch in Richtung wirklich rechtsradikal und dass ich mich da sehr gut auszudrücken vermag und sozusagen da tolle Bauernfängerei betreibe, das sind jetzt meine Worte, aber ungefähr so, und die Kommentare Hass erfüllt test ja, unter diesem Artikel und das ist dann schon, das ist schon eine spezielle Situation, wenn man das so Anfang Dezember, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dann liest und ein, ein Pharmazeut hat mir das geschickt aus Österreich und hat gesagt, so Marie jetzt hast du das geschafft, jetzt sprechen sie im Mainstream über dich und das ist normalerweise eh was, wo du anscheinend, wenn sie dich nicht mehr ignorieren, sondern diffamieren, dann sind wir schon einmal einen Schritt weiter, ja, weil irgendwie werden dann die, sage ich immer, die Wahrheit, die, die wirklich die Evidenz ans Licht kommt, dann wenn man wirklich auch, sage ich einmal, die Wahrheit wird ans Licht kommen und dann haben wir halt die guten Argumente auf unserer Seite, die Kollegen und ich, die hier Gesicht zeigen.
1: Im Vorspann dieses besagten Artikels steht, dass du mit viel rhetorischem Geschick und Desinformation Impfangstmache betreibst.
0: Genau, so steht das drin. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gelesen, muss ich gestehen. ist nicht so, als würde er über meinem Bett hängen, aber ja, das ist ungefähr in die Richtung, ist das geschrieben worden. Ja.
1: Gehen wir noch einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du bist von dieser Privatklinik fristlos entlassen worden. Um eine fristlose Entlassung durchführen zu können, müssen ja triftige Gründe und Vergehen vorliegen. Was waren die?
0: Ja, das Lustige war, der ähm, Chef aus der Privatklinik hat mich damals vom LK Graz abgeworben. Also dort Chef wurde in dieser Privatklinik und hat gesagt, ich soll unbedingt das Team verstärken. Und wir haben oft in der allgemeinchirurgischen Notfallaufnahme gemeinsam gearbeitet und ich habe dort die Patienten erst begutachtet und ihn dann auf den gemeinsamen Diensten dazugeholt. Er hat gesagt, mein Arbeitsstil gefällt mir extrem gut und wie ich mit den äh, Patienten umgehe. Und ich muss auch sagen, in über zehn Jahren hat es nie eine Beschwerde von Patienten über mich gegeben. Das ist nämlich das, was ich noch da gut dazu sagen kann. Und äh, ich bin dann in diesem Büro gesessen und er hat gesagt, so, jetzt, äh, es hilft jetzt nichts, Maria, du weißt eh. Und mein Chef wusste aber seit Pfingstdienstag, dass wir mit diesen Videos rausgehen, um auch Kinder, junge Erwachsene oder auch Eltern dieser Kinder sozusagen aufzuklären über die möglichen Risiken dieser Impfungen, weil wir gesehen haben, das macht der Mainstream nicht ja, und äh, das Nationale Impfgremium und die Taskforce auch nicht. Und da, das wusste er und dann hat er gesagt, Maria, du weißt eh, das war eben spannende fünf Tage nach dieser Veröffentlichung des Interviews, äh, es geht jetzt nicht mehr, ich muss dich leider bitten, du musst das Haus verlassen und ähm, ich so wie jetzt. Und er, ja. Wir entlassen dich, wir können natürlich drüber reden, dass wir hier eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses machen und sonst äh, machen wir eine fristlose Entlassung und ich, sage, ich verstehe es nicht, warum denn bitte, ich möchte bitte Gründe hören und ähm, das geht jetzt sehr sehr ins Detail, aber am Ende hat es geheißen, es hat so viele Patientenbeschwerden über mich gegeben und dann habe ich schon grinsen müssen, weil ich von amerikanischen Ärzten, eben auch einem Notfallmediziner, in dem Fall was der Dr. Pierre Corey, der da vor dem Senat auch gesprochen hat über ein Medikament, das sehr gut wirkt, der hat auch immer gesagt, er hat dann seinen Job verloren, weil es plötzlich Patientenbeschwerden über ihn gab und ich habe dann schon richtig, wirklich grinsen müssen, auch in der Situation, weil ich äh, zu meinem Ex-Chef, also im Vornamen habe ihn angesprochen, habe ich gesagt, du, Du, du weißt aber schon, das ist eine sehr eigenartige Situation. Und ich habe gesagt, du weißt, das ist wirklich nicht so erprobt und da ist einfach ein Risiko vorhanden bei diesen Covid-19-Injektionen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ich muss hier was sagen, weil es andere nicht tun. Und äh, hat er gesagt, ja, das ist, das geht nicht und du kannst nicht äh, einfach da herumlaufen und die die Patienten verunsichern und dergleichen. Und ich muss aber sagen, im Klinikum habe ich mich wirklich auch, natürlich musste ich in der Situation auch meistens an diese äh, Maskenpflicht dann im Patientengespräch äh, gehalten und habe dann auch zu den Patienten gesagt, schauen Sie, wir sind im Einzelzimmer und ich habe meine Maske auf, ich bin Genesene auch und äh, die haben dann gesagt, ja, ähm, Sie werden jetzt operiert und dann habe ich gesagt, schauen Sie, äh, es, ist, es ist so, dass Sie jetzt Ihre Maske auf haben und ähm, in dem Fall, es ist, ist halt leider so, ich, mir kommt vor, dass das tut Ihnen jetzt nicht so gut, es ist schade, dass die Masken eben auch nicht die Wirksamkeit haben, weil ich erklärt habe, das ist wie ein Maschendrahtzaun und durch den steckt meine Erdnuss, ungefähr so, ja, so also bei SARS-CoV-2 Viren sozusagen aerosolbasiert dann übertragen werden. Das ist Netzwerk dieser, dieser Masken passt nicht und die haben dann schon so geschnauft und dann habe ich gesagt, ja schade nur, die Masken haben leider auch nicht die Wirkung, die sie haben sollten und ähm, ja, ich wünsche ihnen alles Gute für die OP so nach dem Motto und wenn man dann ein bisschen tiefer gegangen ist und dem haben gesagt, ja ich bin jetzt eh schon zweimal geimpft zu dem Zeitpunkt oder dreimal war es damals noch nicht, dann habe ich gesagt, ja Impfungen schützen halt auch nicht vor der Übertragung und dann wie jetzt, das stimmt ja nicht, das schützt vor der Übertragung, sage ich, na bitte nicht in falscher Sicherheit, wie es ist so, dass diese, diese Impfungen nicht vor Übertragung schützen. Das wusste ich aus den Zulassungsstudien und dergleichen und von Kollegen weltweit. Und dann kann es maximal sein, dass irgendjemand äh, traurig war, dass offenbar das Impfversprechen von den diversen Gesundheitsministern nicht gehalten wurde oder in Frage gestellt wurde durch so eine Äußerung. Aber das ist ja keine Falschinformation in dem Fall. Und das hat sich aber nur in Gesprächen ergeben. Also, ich bin jetzt nicht wie der Messias durch die Krankenhausgänge gehuscht und habe durch einen Megafon gerufen, die Impfungen äh, sind gefährlich. Und und Masken wirken nicht, sondern ich habe einfach situationsbedingt, wenn sich das Gespräch ergeben hat, hier aufgeklärt. Nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem Hippokratischen Eid Punkt 1 erstmal nicht schaden. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich weiß nicht, was, was sollen da für Beschwerden gewesen sein, die wirklich äh, irgendwie einem Patienten dadurch geschadet haben sollen. Und dann, ja, da gab es also ganz viele, habe ich gesagt, wie viele? Ich meine, ich ja über, ich weiß es jetzt nicht, aber über zehn. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, wenn ich Chef einer Klinik wäre, dann würde ich spätestens bei der Beschwerde Nummer zwei oder drei, einen Mitarbeiter ins Büro holen und würde sagen, du, es gab jetzt drei Beschwerden über dich, was ist da los, bitte? Und wenn das noch einmal vorkommt, jetzt verwarne ich dich, dann haben wir ein Problem. Ja? Und das gab es nicht. Und jetzt sagst du mir, ich sitze bei dir, es gibt plötzlich, nachdem ich ein Interview gemacht habe, das binnen weniger Tage über 300.000 Klicks schon hatte, sagst du mir, es gab über zehn Patientenbeschwerden. das ist etwas eigenartig. Und ja, und die Situation war dann die, dass ich gesagt habe, ja, arbeite ich jetzt noch so bis Ende Dezember oder ist das jetzt? Na, bitte pack dein Zeug und geh. Ja? Und dann, ich wusste es nur so, weil man befasst sich damit ja nicht, also fristlose Entlassung und noch dazu war ich in der Elternteilzeit. Da hat sich dann das Privatklinikum sehr darum bemüht zu sagen, ich habe ja nie schriftlich angefragt um diese Elternteilzeit. Für mich war vorher wie 100 gearbeitet, dann habe ich ein Kind, bin ja in Elternkarenz, auch in Bildungskarenz, komme zurück arbeiten. Für mich war das bei Definition schon eine Elternteilzeit, wenn man dann wieder also nur 50 Prozent oder weniger Prozent als 100 arbeitet. Ja, da habe ich nicht schriftlich darum angesucht, das ist aber nur ein, ein Detail am Rahmen. Und dann habe ich mir gedacht, also eigentlich, was ich weiß, muss schon fast mit umbringen, dass du fristlos entlassen wirst, ja, aus einem Dienstverhältnis als Arzt. Und das war ja definitiv nicht der Fall. Und dann bin ich eigentlich mit dem Kopf schüttelnd bin ich dort raus aus der Klinik, das weiß ich noch. Und das Spannende war, ich war dann eh so beschäftigt mit, jetzt müssen wir echt anpacken, weil das gibt es ja nicht. Dann war zwei Tage, wie gesagt, die Impfpflichtverkündigung für das medizinische Personal. Dann habe ich mich eigentlich gar nicht mehr mit meinem Ex-Arbeitgeber beschäftigt. Ich wusste nur, AMS-Geld bekommt man auch nicht, wenn man frist entlassen wird. Und ich habe mir dann auch gedacht, das kann nie durchgehen, dass diese Fristlose hält. Das heißt, ich brauche nicht einmal jetzt um AMS Geld ansuchen. Das gibt es ja eigentlich nicht. Ich habe mit meinen also Rechtsanwälten für Grundrechte, Entschuldigung, ich habe vorher nicht mehr einen Fehler gesagt, Rechtsanwälte für Aufklärung sind in Deutschland die Rechtsanwälte für Grundrechte sind das in Österreich. Mit meinen Freunden dort gesprochen, die haben auch gesagt, ja, das ist ein Wahnsinn. Und dann, bevor ich überhaupt irgendwas tun konnte gegen den Arbeitgeber, kam schon ein, ein Anwaltsbrief, dass sie mich so auf eine Art Summe von 750 Euro klagen und vom Gericht möchten, dass das Gericht... Jetzt Jetzt diese fristlose Entlassung noch durchwinkt. Und das war dann sehr spannend. Weil in diesem Schreiben waren, ich glaube, 14 Punkte aufgeführt und auf das möchte ich und kann ich auch nicht eingehen. Im 14. Punkt ist wirklich eine glatte Lüge über dieses Entlassungsgespräch gestanden von meinem Ex-Chef. Und ich war so, boah, der traut sich was, der hat da richtige Lüge reingeschrieben. Wie gibt es denn das? Zuerst sind X Punkte, die ähm, Mitarbeiterin hat ja gar keine Elternteilzeit gehabt. Nächster Punkt war, die Mitarbeiterin hat über Corona-Missinformationen gestreut. Dann äh, es gab X Patientenbeschwerden, war aber nie in einer Zahl angeführt und dann stand Punkt 14 ja und das und das so und so sei dieses Entlassungsgespräch gelaufen und ich finde das aber so super und das kann ich und werde ich wirklich, ich werde auch irgendwann wahrscheinlich ein Buch schreiben, ich wirklich so viel erlebt in der Zeit, ich habe auch wirklich zu meinem Ex-Chef gesagt, du, du weißt aber schon, irgendwann wird es rauskommen und du wirst wahrscheinlich auf der falschen Seite der Geschichte gestanden sein und das, ich, ich mache das nach meinem Eid und nach, nach dem, dass ich weiß, andere trauen sich nicht und auf jeden Fall, long story short, auch hier das Gericht und das darf ich so weit schon verkünden, da war dann im Jänner eine Verhandlung, da hat mir die Richterin gesagt, als ersten Satz im Gerichtssaal, ich bin dreimal geimpft. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, das ist ein Gedanke und das sage ich jetzt einmal, weil ich, ich bin immer ein bisschen auf der scherzhaften Seite, habe mir gedacht, eigentlich musst du antworten und ich hatte heute schon Stuhlgang. Ja? Hat auch kein Mensch danach gefragt. Na, honestly, das ist so eine Sache, wo ich mir denk, wow, aber als nächsten Satz hat die Richterin gesagt, die Spaltung in der Gesellschaft gefällt ihr nicht. Und dann waren da zwei Beirichter, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage, die gehören zur Risikogruppe. Übergewichtig, hochroter Kopf, weiß nicht, was die für Grunderkrankungen haben. Würde mich da auch nie lustig machen, hoffe, die sind gut behandelt. Auch alle mit der, mit der FFP2-Maske im Gerichtssaal. Und dann habe ich mitgekriegt, ja, wo sind denn jetzt die Zeugen? Also wer hat denn was über mich gesagt? Und mein Ex-Chef ist auch nicht vor Ort gewesen, nur ein anderer Vertreter der Klinik. Und das ist eben so spannend, dass man sieht, hier waren keine Zeugen da, dann wollten sie mir einreden, ich solle unbedingt in eine einvernehmliche Kündigung einwilligen, weil das macht sich nicht gut in meinem Lebenslauf. Und dann hat man auch gemerkt ja bitte, seien Sie doch nicht blöd, Sie sind eine junge Mutter, wie macht sich das im Lebenslauf? Dann habe ich gesagt, nein, ich sehe keinen Grund, warum ich fristlos entlassen wurde. Und dann wurde mir auch was angeboten, ich solle dadurch auch das Geld nehmen und ich solle doch auch in die Frist, die, die Fristlose ist so schrecklich im Lebenslauf, ich solle auf das einwilligen. Und dann habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht. Ja. Und dann haben wir vertagt und dann mussten wir zweimal vertagen und das ist so eine spannende Entwicklung und deshalb erzähle ich es lang und breit. Nämlich im Mai hat mein Ex-Chef den Termin weiter verschoben auf Juli. Und im Juli, jeder durfte insofern einmal verschoben, schieben, konnte ich nicht, weil ich beim Kongress gesprochen habe auch. Und dann haben wir noch einmal vertagt. Und jetzt war genau am 9. November, also wirklich 364 Tage nach meiner fristlosen Entlassung der zweite Verhandlungstag. Wir saßen alle ohne ffb 2 maske im Gerichtssaal, obwohl unten im Gericht stand, ja, in den Wartebereichen bitte, wenn Sie so lieb sind, die FFP2-Maske tragen. Ähm, das wäre so toll, aber keiner hat sie aufgehabt. Ja. Und dann, so viel darf ich sicher schon vorwegnehmen, Verhandlungstag 2. Die Richterin hat begonnen mit den Worten, naja, sie haben ja keine Zeugen jetzt nennen können, außer dem Ex-Chef, den habe ich jetzt nicht vorgeladen und äh, wie tun wir jetzt, ja? Und im Grunde habe ich gesagt, schauen Sie, die Evidenz ist so am Tisch mittlerweile und Sie haben es mitbekommen, Pfizer-Verantwortliche haben mittlerweile im Europäischen Parlament eingestanden, dass diese Substanzen nie auf das getestet wurde, ob sie vor der Übertragung schützen. Es tut mir sehr leid, aber es ist ja mittlerweile schon in den auch Mainstream-Medien gelandet, dass es viele schwerwiegende Impfwirkungen gibt und Impfnebenwirkungen gibt und ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen jetzt schauen, jetzt werden auch schon die ab sechs Monats-Babys in Kürze hier mit den Covid-19-Injektionen gespritzt und ich würde was ich getan habe, exakt gleich wieder tun und das ist jetzt das Ende der Geschichte. Es ist jetzt eine Auflösung, eine beiderseitige Auflösung des Dienstverhältnisses. Es ist eine, ähm, es ist diese fristlose Entlastung, die ist nicht bewilligt worden vom Gericht und mein Ex-Arbeitgeber und da habe ich so ein fettes Grinsen im Gesicht muss mir ein a vier Seiten langes Empfehlungsschreiben ausstellen, wo das Wort Covid 19 nicht vorkommen darf. Ja und da sage ich, das hätte ich auch selber mir schreiben dürfen. Habe ich gesagt, na das das möchte ich bitte nicht, schreibt ihr mir da bitte was Schönes zusammen und da muss ich schon sagen, das sind Dinge, so kann es entwickeln und ich glaube, wenn man einen zweiten Verhandlungstag im Mai gehabt hätten, wäre das niemals so für mich ausgegangen und das äh, darf man dann nicht erzählen, aber ich sage jetzt einmal, die, die Richterin hat auch eine persönliche Geschichte sogar aus ihrer eigenen Familie wiedergegeben, wie weit die Spaltung ist in der Gesellschaft und das fand ich sehr menschlich und schön und die hat da einfach auch nur sozusagen zum Besten gegeben, was da läuft in der Gesellschaft, also versöhnlich am Ende. Und so kann es auch entwickeln. Man muss nur standhaft bleiben. Also wenn ich da im, im Jänner auf irgendeinen Kuhhandel mich eingelassen hätte, das, das tue ich nicht. Und mein, mein Anwalt hat es auch ganz richtig gesagt, also meine Klientin arbeitet einmal nach dem Hippokratischen Eid und nicht nach irgendeinem, irgendeinem Privatklinikum Arbeits. Gesetz oder so.
1: Ja, es ist eine sehr interessante Geschichte und zwar zeigt es ja auch, wenn man medizinisch unterschiedlicher Meinung ist, sollte man ja trotzdem weiter zusammenarbeiten können und darüber sachlich diskutieren können. Ich habe auch ein Podcast-Interview mit Dr. Andreas Sönnigsen geführt, der ist ja auch bekannt. Und da geht es ja aus meiner Sicht nicht darum, dass man die Impfung unterschiedlich sieht, sondern das sind ja höhere Mächte oder das sind ja andere Machtmechanismen im Hintergrund. Auch wie du gesagt hast, die Ärztekammer hat euch Briefe geschrieben, weil ihr Flyer verteilt habt. Was sind denn da diese Machtverhältnisse und die Strukturen im Hintergrund, die so zu dieser Spaltung jetzt nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Ärzteschaft führen?
0: Also der Dr. Asim Malhotra, den empfehle ich jedem. Ich hoffe, es gibt schon einige übersetzte Interviews von ihm. Das ist ein Kardiologe, der hat es voll auf den Punkt gebracht. Wir haben eine Pandemie der Missinformation von Ärzten und der setzt sich schon länger ein. Nämlich als Kardiologe, da was noch vor der Pandemiezeit, dass man sich Daten wirklich korrekt anschaut und dass bitte auch die Big Pharma, wie es immer so schön heißt, also die großen Konzerne, hier nicht so viel Einfluss haben dürfen in das, was Ärzten vorgeschlagen wird. Da hat er sich schon immer stark gemacht. Muss aber dazu sagen, der hat sich am Anfang der Pandemie sofort zweimal impfen lassen, der Dr. Asim Malhotra und hat auch in BBC in Großbritannien als Kardiologe Werbung für die Impfung gemacht. Da gibt es Anchor Women, die gesagt haben und Men, oh danke Dr. Malhotra, Sie haben mich schlussendlich überzeugt, jetzt bin ich impfen gegangen. Ja? Und der hat dann seinen Vater, der war auch ein Arzt und ein großer, also ein, ein, hat eine hohe Stelle gehabt im British Medical Board und der hat dann ähm, nach seiner Impfung als Rüstig Senior ist der verstorben. Und dann äh, ist äh, Dr. Asim Al-Hotra auch ähm, aus der persönlich betroffenen Situation heraus richtig, richtig tief in den Research gegangen. Und hat schon letztes Jahr im Herbst das erste Mal dann gesprochen, dass es ganz große Warnsignale gibt für gesteigertes Risiko von schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen oder eben Herzerkrankungen. Und jetzt hat er eine ganz große Peer-Reviewed-Study veröffentlicht und diese wurde dann Anfang, äh, Ende September in einer großen Pressekonferenz erst vorgestellt. Und man muss sich jetzt vorstellen, der bringt das exakt auf den Punkt, wie ist der Einfluss von Konzernen auf diese Regulations, ähm, wie sagt man da jetzt, ähm, Authorities, jetzt diese, diese zum Beispiel FDA, die Food and Drug Administration, auf diese übergeordneten Regulationsinstitute, was ist da für ein Einfluss gegeben und dass dann hier Beschlüsse gefasst werden und das, was dort äh, als Beschluss gefasst wird, ist dann sozusagen Science und das wird dann an die Ärzte in den verschiedenen Ländern ausgerollt, wie die allgemeingültige Meinung, an die man sich jetzt halten muss. Ja? Also da ist jetzt nicht so, wie Professor Sönigsen das gemacht hat, seinen eigenen, seinen eigenen Research, seine eigene Forschung, seine eigenen Tief in die Daten hineinlesen, dann sagen, Moment, hier gibt es Gefahrensignale, ich bin Arzt, ich muss erstmal nicht schaden, ich möchte aufklären. Und diese Menschen wurden wirklich diskreditiert, diffamiert, wie man sieht, Professor Sönigsen kurz vor Weihnachten aus seiner hochrangigen Stelle auf der MedUni Graz auch gekündigt. und äh, Med -Uni Wien, pardon. Und ich glaube einfach, man muss sich das so vorstellen, you <laughs> Die Ärzte haben oft, also erstens, einmal, ich, ich nehme da niemanden in Schutz. Es ist jeder gefragt, immer zu schauen und zu hinterfragen. ja. Aber viele Ärzte haben dann wirklich in diesem, wirklich wie Herden haben sie da diese Befehle empfangen und einfach umgesetzt. Und das ist sehr gefährlich. Das war schon immer gefährlich in der Geschichte und das ist auch gefährlich, auch in Zukunft. Und ich sage jetzt immer, mir persönlich wurde zum Beispiel vorgeworfen, was will diese Allgemeinmedizinerin, die nie eine Studie gemacht hat, weil ich bin noch nicht habilitiert, ja, was, was will die denn schon wissen? Wie, wie, was, was macht die sich da so wichtig? Ja? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe aber einen Vorteil gehabt. Ich habe von März bis September 2020 meine halbjährige Kräuterpädagogenausbildung gemacht und kein Mensch weiß, dass ich eine mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossene Diplomarbeit und Diplomprüfung und die Diplomarbeit mit dem Thema antivirale und immunsystemstärkende Kräuter und weitere gesundheitsfördernde Maßnahmen während der Covid-19-Pandemie geschrieben habe. Und diese Diplomarbeit, ja, die hat mich dazu gebracht, dass ich Tag und Nacht recherchiert habe. Meine Kollegen, die Kardiologen im Klinikum waren, die haben ihre Dienste gehabt auf der Cardio, dort heimkommen zu Frauen, drei Kindern. Die haben sicher nicht wie ich die ganze Nacht zu Covid recherchiert. Die haben das genommen, was gekommen ist von dem ach so tollen Nationalen Impfgremium und seinen Experten. Ja, und da ist eben der Punkt, ich glaube, da ist niemand in Schutz zu nehmen, aber ich, ich, ich sage, es ist eine wirklich, das ist so perfekt auf den Punkt gebracht von Dr. Malhotra, eine Missinformation, eine Pandemie der Missinformation von Ärzten und das ist gesteuert, das ist gesteuert und das war schon sehr, sehr lange gesteuert von Big Pharma.
1: Und warum übt die Ärztekammer aus deiner Sicht so einen Druck auf die Ärzte aus, die jetzt die Impfung kritisch sehen? Was waren da konkret oder was sind da die Vorwürfe?
0: Also das sind unzählige Vorwürfe. Ich, ich kann nur sagen, die ich kann da auch zitieren, ich muss schauen, ob ich es jetzt schnell finde. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, weil ich natürlich super liebe Kollegen habe, die mir dann, ich, ich kriege ja keine Ärztekammer-E-Mails mehr, ja. aber die leiten mir dann die Dinge weiter und da schreibt die Wiener Ärztekammer, also ich versuche es jetzt während dem Sprechen rauszusuchen, auch äh, wieder raus, dass die Ärzte auf jeden Fall alle Patienten aufklären sollen, aufrufen sollen, sich die Covid und die ähm, Grippeimpfungen jetzt zu holen und äh, ich sage jetzt dann mal so. Die wollen nicht, dass es hier irgendein Hinterfragen gibt dessen, was sie auftragen. Und das ist auch in im Briefen im letzten Herbst ganz klar zum Ausdruck gebracht worden. Da ist wirklich gedroht worden. Also wenn ein Arzt nicht das, was die Ärztekammer vorschreibt, tut, ich habe den Brief jetzt gerade nicht vorliegend, dann ist da eine disziplinarrechtliche Maßnahme zu ergreifen. Ja? Und jetzt geht es aber eins weiter. Es wurde hier über, ich tue mir da recht schwer, weil ich keine Juristin bin, ob das dann der, ich glaube, Verwaltungsgerichtshof ist, die prüfen sowieso genau gerade, ob diese Disziplinarkommissionen der Ärztekammer das, was sie taten, überhaupt hätten tun dürfen. Das ist auch gerade im, im Laufen. Das wird sicher spannend, wenn du da mal ein Interview machst mit einem Rechtsanwalt der Rechtsanwälte für Grundrechte. Das ist sicher ein sehr interessanter Podcast dann. Und da ist gerade eben überhaupt, da wird geschaut, ob die das hätten überhaupt tun dürfen. Ja. Und es wird es wird nur mehr, nur mehr ähm, verrückter und verrückter in dieser Zeit. Und ich glaube, also da schreibt mein Kollege Wahnsinn, ähm, da werden Ärzte dazu aufgerufen, Patienten zu schaden so nennt das mein Kollege. Und dann, sehr geehrter Herr Kollege, bla bla. Und dann, wie bereits in dem Rundschreiben Ende August angekündigt, hat das Bundesministerium für Soziales und so weiter in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der österreichischen Ärztekammer eine Informationskampagne für Ordinationen über Covid-19, Prävention und Behandlung ausgearbeitet. Eine Aktion ist das Ausrufen einer Impfwoche. Das geht heute los vom 2. bis 10. Dezember. Eine mediale Information wird diesen Donnerstag erfolgen. Ziel und Zweck dieser Impfwoche ist es, Patienten für Influenza und Covid-19-Impfungen zu sensibilisieren. Das geht ewig dahin und dann sieht man einen Link und dann kann man sich direkt klicken in die Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums, die wirklich tatsächlich da reinschreiben, eine durchgemachte Infektion bringt nichts und man soll trotzdem impfen. Und das sind einfach, da muss man dann äh, sich Stunden für einen extra Podcast nehmen, aber das sind einfach so unwissenschaftliche, evidenzlose, wie soll man denn sagen, ähm, Darbietungen, dass man sagt, eine durchgemachte Infektion hat einen so hohen Stellenwert immunologisch und dass die dann sagen, na, viel wichtiger, auch durchgemachte Infektion, auch die ab Zwölfjährigen, alle boostern, alle boostern, das ist gefährlich und das ist mitunter bei manchen. Menschen weltweit, wie man sieht in den Datenbanken weltweit, wo die Impfschäden und Impffolgen eingegeben werden, auch lebensgefährlich.
1: Ich stelle mir ja oft bei solchen Machtmechanismen die Frage, cui bono, also wem nützt es, und zwar im konkreten Fall der Ärztekammer, was, was bringt es der Ärztekammer, so einen Druck auszuüben und die Impfung zu propagieren, was haben die davon?
0: Also ich glaube, dass die sich unfassbar, also dass da erstens einmal die, die das wirklich vehement militant, nenne ich schon fast, vertreten, dass die Covid-19-Injektionen sicher effektiv und super sind, ja, ähm, die glaube ich, die glauben da so fest dran, dass sie da nicht abrücken werden. Ja? Und die wissen aber auch, dass wenn jetzt andere ihnen da folgen, und das genauso glauben wir jetzt zum Beispiel diesen Ärztekammer-Funktionären ähm, und Ausschreiberlingen dieser Briefe, versuch es auf den Punkt zu bringen, ähm, was, was hat die Ärztekammer davon? Die haben davon, dass es einfach nicht diese Gegenstimmen geben darf, die ab vielleicht dann ja auch gehört werden von mittlerweile auch impfgeschädigten, dreifach geimpften, die sagen, okay, das, das klingt jetzt schlüssig für mich, ich habe diese Nebenwirkung auch, mein Hausarzt wollte sie nicht melden, das ist ja auch passiert, x-fach. Und ich glaube jetzt diesem Arzt, der da schon in Interviews war, wo ich mir zuerst gedacht habe, der ist doof und den Schwurbler und Rechtsradikal, weil so wurden wir ja geframed, viele von uns, dass es dann an einem Punkt kommt, wo jetzt diese Ärzte, die das immer propagiert haben, wirklich sich fürchten, wenn jetzt unsere Stimmen gehört werden, dann muss da eine öffentliche Debatte irgendwann einmal kommen, dann muss es irgendwann diesen Diskurs geben, den wir schon so lange fordern. Ich habe in ganz vielen Interviews gesagt, wo sind zu der Zeit damals noch Mückstein und nationale Impfgremiumsangehörige in einer Live-Fernsehdiskussion mit Haditsch, Sönigsen. Da zähle ich mich gar nicht dazu. Da sollen unsere Professoren, die die sprechen, sitzen. Da muss ich nicht als Allgemeinmedizinerin aus Graz sitzen. Aber wo sind wir mit den Daten, Fakten, Zahlen im öffentlichen Diskurs? Und davor, glaube ich, um das auf gut Deutsch zu sagen, wirklich machen die sich an, dass wirklich hier endgültig viele Dinge ans Licht kommen. Und dann sind wir schon, und das sind dann rechtliche Themen bei der Haftung, weil wenn dann noch mehr Patienten sagen, ich habe aber jetzt nach der Definition denke ich schon einen Impfschaden erlitten und diese Nebenwirkung scheint von der Impfung zu kommen, haben wir ein Riesenproblem. Also nicht, dass die sich nur fürchten, dass es dann, wenn die Patienten, die potenziell falsch beraten wurden oder im Falschen, Wissen und Vertrauen an diese Institutionen falsch beraten wurden, diese Injektionen gekriegt haben, dass es eine Klagswelle geben wird können. Das ist eines. Aber ich glaube, dass nicht einmal das der Punkt ist, sondern es gilt, diese Spinner, diese rechtsradikalen Spinner, Schwarzschafe in ihren Augen unter den Ärzten zum Schweigen zu bringen.
1: Es ist ja meiner Meinung nach leicht, sich auf eine Seite zu schlagen und zu sagen, okay, ich bin jetzt dafür. ja. Aber es ist schwer, dann einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, ich habe mich geirrt das war vielleicht der falsche Weg, diskutieren wir das neu. So nehme ich das wahr, dass man sagt, okay, ich habe diese Meinung und bei dir bleibe ich, wurscht was Es kommt. ist
0: irgendwie so ein, sich eingestehen müssen, dass sie falsch gelegen haben. Und das ist etwas, das schaffen die wenigsten Menschen, egal in welchen Themen in der Welt. Also das ist genauso, das kann ein Wirtschaftsexperte sein, das kann ein Finanzberater sein, der dich blöd beraten hat, der sagt, ja, aber es hat voll danach ausgeschaut, es wird das jetzt und, und so weiter. Also ich glaube, insgesamt ist es etwas sehr Menschliches, sich zu irren, rare Humanum est, wie wir wissen, aber es ist... Eine richtige Tugend zu sagen, es tut mir leid, ich habe mich geirrt, setzen wir uns an den Tisch, reden wir drüber. Und da haben die wenigsten, wenigsten Menschen, nicht nur Ärzte, den Mumm dazu, zu sagen, wups, jetzt müssen wir uns das anders anschauen. Und ja, das ist, wie du sagst, also ich glaube, bringst das auf einen Punkt sicher ein Thema, ja.
1: Du hast jetzt oft auch schon die Medien angesprochen. Du konsumierst doch viele Medien. Du gibst doch sehr viele Interviews auf diversen Plattformen. Jetzt möchte ich dich um deine Einschätzung fragen. Warum glaubst du die von dir auch angesprochenen Impfnebenwirkungen, warum kommen die so selten in den, sage ich einmal vorsichtig, Leitmedien vor? Warum ist das so selten ein Thema der Berichterstattung?
0: Also ich glaube, es darf nicht sein, was es da gibt. Ja, Das Wollen... Verantwortliche, die sehr wohl wissen, dass es schon in den, in den Zulassungsstudien wirklich große Schäden gegeben hat aus ganz der, der erst und höheren Instanz, aus den Konzernen, wo diese Studien gemacht wurden. Also die wollen schon einmal gar nicht, dass das da groß rauskommt. Das, da gibt es ganz besonders in den USA, da bin ich sehr gut vernetzt, auch mit diesen Impfgeschädigten, die sich hierzu zu Hashtag Can We Talk About It, können wir drüber reden, zusammengetan haben und Senator Ron Johnson hat im Januar 2022 auch ein Hearing mit diesen Impfgeschädigten und mit vielen ähm, Ärzten, die ihr Gesicht zeigen, äh, gemacht. Ich sage jetzt einmal, wenn das richtig im Mainstream laufen würde, Tag und Nacht, und wir haben jetzt auch gerade wieder vom Pathologen aus Deutschland, äh, Dr. Mörz, sehr interessante ähm, Obduktionsergebnisse sogar auf einem deutschen Mainstream-Sender gesehen, ja, wo Angehörige auch anklagen, dass das äh, wahrscheinlich der in zeitlich nahem Zusammenhang zu Tod, also zum, zum Versterben stehende Impfung da auf einen Zusammenhang hinweist, da, da merkt man, diese Videos werden geklickt, binnen kürzester Zeit hunderte, tausende Male, ja. Und es ist einfach, es ist, es sind Nebenwirkungen da, es berichtet noch keiner drüber, aber es wird nicht so bleiben können. Ja. Es werden immer mehr und mehr Menschen aufwachen und ich, ich glaube, diese Furcht, dass man sich irgendwann das eingestehen muss, immer wieder beim Thema von vorher, es gibt Nebenwirkungen, das ist einfach viel zu früh, viel zu gefährlich, ähm, jedem empfohlen worden, das ist das Thema.
1: Ich war unlängst bei einem Vortrag von von Martin Sprenger, der Public Health-Experte, der auch in der Corona-Taskforce kurz geweilt hat, der hat gesagt, in der Wissenschaft wird sich durch die Evidenz irgendwann alles auflösen und alles kommt heraus. Nur die Frage ist, ob die Medien das dann auch noch aufgreifen oder ob das dann auch noch wen interessiert nach einer gewissen Zeit.
0: Also ich glaube, das Vertrauen schwindet in die Medien, weil es sind ja jetzt, muss man sich vorstellen, schon viele betroffen. Viele kennen Leute, die plötzlich eben irgendein Problem haben nach der Impfung. Und dann irgendwann fangen sich auch die, die viermal jetzt schon diese Injektionen bekommen haben, sich wundern an, wieso schreibt denn da nie drüber und so weiter. Und ich muss sagen, also das ist, also ich habe natürlich immer, ich bin, permanent ehrenamtlich am Arbeiten. Ich kriege hunderte E-Mails in der Woche und ich habe da so viele E-Mails dabei, wo Leute sagen, Hilfe, was kann ich tun? Meine Schwester hat so einen schweren Impfschaden erlitten und ich versuche, das dann weiter zu vermitteln. Ich selber bin ja derzeit nicht ärztlich tätig. Der Punkt ist, es werden die Leute wacher und wacher werden. Da bin ich überzeugt. Es werden die ganzen Light- und Mainstream-Medien mehr und mehr Gis-Gebührenzahler oder Abonnenten verlieren, all along. Da bin ich auch überzeugt. Und eins muss man schon sagen, es ist wirklich fast Fast famos zu beobachten, wie sie groß getönt haben. Also ich habe mich auch der kleinen Zeitung in Graz dem Med-Uni-Rektor MedUniRektor einem in einem Interview gestellt, Anfang Dezember vor einem Jahr. Und damals habe ich schon äh, Dr. Asim Malhotra zitiert. Das war damals halt keine Peer-Reviewed Study, das war ein Artikel, den er geschrieben hatte, mit uh, da gibt es einen ganz starken Hinweis, dass es hier schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt. Und da muss man sagen, den habe ich zitiert, Na, jetzt heißt ja, Frau Doktor, das ist ja keine Studie, was wissen Sie schon, Sie haben noch nie eine Studie gemacht. Ungefähr so ist das weggewischt worden von diesen britischen Kardiologen, die Bedenken, die ich dort im Interview auch erzählt habe. ja Und da merkt man, ups, die sind jetzt aber ganz still. Also da liest man jetzt nicht mehr viel. Da gibt es jetzt andere Themen. Da gibt es jetzt Inflation, da gibt es jetzt den schrecklichen Ukraine-Russland-Krieg. Ganz leise werden sie plötzlich. Und dann ist ein Thema, und jetzt müssen wir sagen, da müssen wir hinschauen. Und wenn das einmal in den Mainstream-Medien landet, dann haben wir es. Das ist einerseits der Geburtenrückgang, andererseits die Übersterblichkeit. Und die Übersterblichkeit, an der kannst du nicht drehen. Ja? Wenn einfach viel mehr Menschen sterben ja, als vorher, dann musst du sagen, warum. Und dann, wenn das in Alterskohorten eingeteilt ist, warum sterben so viel Jüngere jetzt. ja? Und wenn dann bei ganz Kleinen plötzlich 800% Steigerung der Todesfälle bei ab Fünfjährigen ist, ja, zum Beispiel, dann muss man sagen, um Gottes Willen, was ist denn da passiert, dass das jetzt erstmalig auftritt? Ja. Und diese, diese Daten, an denen wird man all along nicht äh, wischen können. Und wir müssen aber schauen, die Ärzte, die sich mehr und mehr Gesicht zeigen trauen. Es gibt auch manche Kollegen, die immer schon hinter uns waren. Da hat ja immer, sind wir immer so ausgelacht worden. Ja, 300 Ärzte angeblich. Wo sind denn diese 300 Ärzte? Und dann sind wir immer mehr und mehr und mehr geworden. Und jeder hat gesagt, die sehen wir ja nicht. Ja, manche sehen wir nicht, weil sie Gott sei Dank in ihren Praxen in ganz Österreich die Leute hinter verschlossener Tür ehrlich beraten. Gott sei Dank gibt es diese Kollegen. Also die sind auch noch in ihren Praxen und die brauchen wir auch. Die brauchen auch kein Video machen. Hauptsache es gibt sie. Und da ist der Punkt, dass jetzt mehr und mehr Kollegen aber auch schon öffentlich Gesicht zeigen oder sagen, hey, ich kann Impfgeschädigten helfen, so gut ich kann. Es gibt anscheinend noch nicht das Lösungsmittel, wie man jedem Impfgeschädigten helfen kann, aber es arbeiten weltweit Ärzte dran. Und dieser Punkt, dass sich dann die Kollegen jetzt auch trauen, weil mit, mit solchen Daten kannst du da kannst nicht schummeln. Und da kannst du sagen, da, da gibt es einen Zusammenhang. Das ist eine Korrelation zwischen gestiegen liegenden Booster-Injektionen und dann eben Todesfällen oder Geburtenrückgang dergleichen. Also ich glaube, das sind das sind die Zahlen, die man sich anschauen wird müssen.
1: Du sagst, viele machen das hinter verschlossenen Türen. Die machen das, warum hinter verschlossenen Türen, um ihre Zulassung nicht zu verlieren? oder?
0: Genau, das ist der Punkt. Also ich sage jetzt einmal so, ich, ich, ich würde mich auch so freuen, wenn jeder, der schon zweifelt an dem Wahnsinn, ja, sich melden würde, weil dann hätte die Ärztekammer ein Problem. ja dann sind wir nämlich nicht 300, dann sind wir nicht 3000, dann sind wir wahrscheinlich von, ich weiß es nicht, wie viele Tausende Ärzte, Zehntausende Ärzte in ganz Österreich gemeldet sind, aber das wäre doch was, wenn wir auf einmal 8000 Ärzte einen offenen Brief unterschreiben in ganz Österreich. Das kannst du nicht mehr wegwischen. Ja? Und das tun sie nicht, weil sie eben nicht wissen, dass es 7999 andere gibt, die den wahrscheinlich auch unterschreiben würden und dann sind wir durch mit der Nummer, wenn einfach keiner mehr mitmacht. Das ist so wie, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja? Und so kann man das auch auch dann umlegen auf dieses und ich kann nur an die Kollegen appellieren, dass sie diesen, diesen Irrsinn nicht mehr mitmachen, wenn ihnen ihr Bauchgefühl sagt, da stimmt was nicht, selbst wenn sie dreimal schon selber diese Injektionen bekommen haben. Und eins muss ich schon sagen, da kommt mir ein, ein bisschen ein suffisantes Grinsen auf die Lippen. Mein Mann hat zuletzt mit einem Kollegen operiert. Ja, ich glaube, der arbeitet in Graz in einer Impfstraße ja neben seinem, seinem Job in einem Krankenhaus ja und er sagt, es kommt keiner mehr. Und er verdient 150 Euro pro Stunde. Er schreibt dort eine Arztbriefe und ist zehn Stunden in der Impfstraße. Und da kommt keiner oder halt zehn Leute in den zehn Stunden. Ja? Und das sage ich jetzt einmal, ist kein schlechtes Einkommen. Gell? Und äh, Blut klebt an seinen Händen, 15 Rufzeichen, sage ich an der Stelle. Gell? Aber ja, wenn sie dann zweifeln, beginnen, diese, diese Herrschaften, muss ich schon sagen, bitte dann aufhören mit dem Irrsinn sprechen sagen, bitte stopp mal den Irrsinn.
1: Stopp, werden wir jetzt auch bald drücken. Wir kommen schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Du musst dann weiter zum nächsten Interview, dass dazwischen auch noch einen Kaffee trinken kannst vielleicht. Ja, aber <lacht> den Sohn versorgen,
0: weil der wird im Kindergarten nicht versorgt, weil alle oh, wahrscheinlich je, je. drei- bis vierfach geimpften Pädagoginnen auch zu Hause sind. Also wir haben wirklich ein E-Mail gekriegt vom Kindergarten. Unsere Kinder mögen bitte nach Möglichkeit zu Hause betreut werden. Ich bin ja jetzt im Homeoffice, weil äh, sie kommen ans Limit mit dem Team. Also so schaut es aus. Also, ich befürchte, auch diese mehrfach geimpften Leute haben kein so tolles Immunsystem mehr, dass sie das gut wegstecken, was da läuft. Ja?
1: Aber die letzte und wichtigste Frage nach all der Kritik, die du geäußert hast und aller Argumente, denen du entgegengetreten bist, wie geht es dir jetzt persönlich in deinem Umfeld?
0: Ausgezeichnet. Ich kann dir sagen, warum. Wenn es diese fristlose Entlassung für mich nicht gegeben hätte, hätte es nie dieses Gefühl Handschellen runtergegeben, im Sinne von ich kann permanent alles sagen, was ich will. Ja, das ist herrlich. ja. Und es geht darum, dass ich einfach wirklich für die Kinder, besonders aber auch für alle Menschen, die hier auch diesem Narrativ aufgeritten sind, eine Lanze brechen möchte. Und ich habe jetzt mit Crowd Resilience gestartet. Das ist, dass ich plane, ab dem Jahr 23 auch zu tun im deutschsprachigen Raum mit wirklich Vorträgen, wo man Leute einfach auch bestärken, ja, für sich einzustehen, für ihre Kinder einzustehen, dass wir schauen, dass wir in den regionalen Communities uns stärken, dass es äh, Permakultur gibt, dass es tolle Pädagogen gibt ähm, und ich, ich bin so motiviert, dass wir gemeinsam aufs Gute schauen, das ist nämlich wichtig bei all dem, was wir jetzt geredet haben, was, was irrsinnig ist. Äh, es gibt so viele aufgewachte, tolle Leute, die glaube ich mittlerweile, weil es ihnen so gut geht, die, die vielleicht im Narrativ aufgeritten sind, alle along einladen, magnetisch förmlich anziehen auf dieses Positive zu schauen, was wir als Gesellschaft miteinander schaffen und meistern können.
1: Dann sage ich danke für das Interview und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ich sage auch danke an Maria Hubmer-Mock für ihre offenen und ehrlichen Worte, die so gar nicht der in den Leitmedien veröffentlichten Linie hinsichtlich Impfung entsprechen. Ob man nun Pro- oder Kontra Impfung eingestellt ist, das bleibt freilich jedem selbst überlassen. Wichtig dabei ist aber, für seine persönliche Entscheidung mehrere Meinungen einzuholen und sich verschiedene Standpunkte anzuhören. Dass der Großteil der werbefinanzierten Medien hierzulande die Meinungspluralität in den letzten zwei Jahren stark vernachlässigt hat, kreide ich an. Die sogenannte vierte Gewalt hat sich schnell auf die Seite von WHO und Regierung gestellt, ein Phänomen, das sich unter anderem anhand der enormen Summen erklären lässt, die die österreichische Bundesregierung in Form von Impfwerbungen in Zeitungen, Magazine, Radio und TV gesteckt hat. Ein weiterer Grund für die doch recht einseitige Berichterstattung rund um Corona ist aus meiner Sicht die fragwürdige geistige Haltung so mancher Vertreter der Nachrichtenindustrie. Konformes Verhalten ist bequem, hilft der Karriere, und erspart einem viel Ärger mit Vorgesetzten und Kollegen. Hingegen Narrative zu hinterfragen und ergebnisoffene Recherchen anzustellen, bringt einem womöglich Kritik ein. Dabei wären Aufrichtigkeit, Hausverstand und Mut genau jene Zutaten, um hinterlistige Regierungs-PR aufzublatteln. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt bei allen, die so lange dieser Podcast-Episode zugehört haben. Die Bewertung der Inhalte überlasse ich jedem selbst. Bitte bleibt stets kritisch und euch selbst ehrlich. Und wer jetzt Gusto auf einen eigenen Podcast bekommen hat, ganz egal zu welchem Thema, der kann sich gerne an mich wenden, denn ich setze Podcast-Projekte für Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen um. Mehr dazu auf meiner Webseite stefantesch.at Bis zum nächsten Mal und Servus. Das war Relevant, das Audiomagazin über Business und Mutige. Infos zu den Episoden gibt's in den Shownotes sowie unter relevantmagazin.at.